0: Palliativdetektiv geht der Palliativversorgung auf die Spur. Herzlich willkommen beim Palliativdetektiv, dein Podcast rund um die verschiedenen Bereiche in der Palliativversorgung. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Chantal und heute ist Dr. Jörg Kuno bei mir zu Gast. Herr Kuno ist Internist, Palliativmediziner und Gründer der Palliativakademie Bamberg. Und darüber wollen wir auch heute sprechen. Lieber Herr Kuno, bitte stellen Sie sich doch einmal zu Beginn kurz vor. Was sollte man denn alles über Sie wissen?
1: Also mein Name ist Jörg Kuno, das hat Sie ja schon freundlicherweise gesagt. Ich glaube, das Wichtige, was man wissen muss, ist, dass ich Palliativmediziner aus absoluter Leidenschaft bin und mein Credo ist, Palliativmedizin ist Lebensmedizin, Das heißt, mein Schwerpunkt, mein Fokus in der Behandlung, aber auch in der Lehre, im Unterricht, in der sozialen, medialen Präsenz ist, dass wir nicht nur vom Sterben sprechen, sondern vom Leben, weil erst wenn das Herz aufhört, ist der Mensch tot und bis dahin lebt er. Und den Anspruch habe ich in der Versorgung, dass wir uns um lebende Menschen kümmern, die Anspruch oder die den Wunsch haben nach Lebensqualität, Lebensfreude, Genuss. Und ich sehe das als große Aufgabe der Palliativversorgung, den Menschen ein gutes Leben bis zuletzt zu gestalten und nicht nur permanent über die letzte Lebensminute und das eigentliche Sterben zu reden.
0: Ja, das ist sehr schön. Sie haben gerade schon angesprochen, es gibt eine Lehre. Wir wollen ja auch heute über die Palliativakademie Bamberg sprechen. Was ist denn überhaupt eine Palliativakademie?
1: Also eine Palliativakademie ist, was unsere Akademie angeht, eine Institution, in der wir Menschen die in dem Umfeld von Palliativcare arbeiten, also die kranke sterbende Menschen am Lebensende begleiten, die sozusagen die Qualifikation jetzt zu erwerben wollen, weil nur weil ich es möchte, kann ich es ja noch nicht automatisch das heißt, in der Pflege, in der Medizin, in der Trauerarbeit braucht es Qualifikation, braucht es Unterstützung. Und diese Menschen wollen wir qualifizieren. Wir qualifizieren die Pflegekräfte nach dem vorgegebenen Curriculum der DGP. Wir qualifizieren die Ärzte nach den Vorgaben der Landesärztekammer, der Bundesärztekammer und dem Kursbuch der DGP. Und äh, wenn wir es um Trauerarbeit und Traubegleitung geht, dann ist es so, dass wir ein eigenes Curriculum entwickelt haben, Trauerarbeit als Familientrauerbegleiter, um dann vielleicht sogar noch speziell auch in die Sternekinderbegleitung reinzugehen.
0: Und seit wann gibt es die Palliativakademie?
1: Seit 2018 und ähm, haben an Anfang relativ klein angefangen mit, mit Thema Kommunikation, Demenz. Und haben aber dann gemerkt, dass der Anspruch auch an uns von außen war, ihr müsst unbedingt mehr in die Tiefe gehen. Und dann haben wir 2019 die ersten Palliativ-Care-Pflegekräfte ausgebildet und sind aber jetzt auch in der Ausbildung Weiterbildung für die Ärzte mit dabei.
0: Mhm. Und wie lange dauert so eine Weit- und Fortbildung?
1: Also die Ausbildung zur Palliativ-Care-Fachkraft setzt erstmal voraus, dass die Menschen eine exam- examinierte Alten- und Pflegekräfte sind, auch nach der generalistischen Ausbildung. Und dann dauert es viermal eine Woche, viermal 40 Stunden, 160 Stunden Ausbildung, die bei uns in Bayern mit der Erstellung einer Facharbeit endet. Und die Ärzte machen auch viermal 40 Stunden, auch 160 Stunden insgesamt. Bestenfalls ist beides immer über ein Jahr verteilt. Also am besten ist ein Jahreswechsel dazwischen, damit genug Zeit zwischen den Modulen ist, um darüber nachzudenken, was man beim letzten Modul gelernt hat und es in die tägliche Arbeit zu integrieren. In Bayern ist es so, dass die Ärzte dann, um zum er- zu Erwerb der Zusatzbezeichnung Palliativmedizin noch eine, Fach- eine Zusatzbezeichnungsprüfung ablegen müssen.
0: Was ist das für eine Prüfung?
1: Vor der Landesärztekammer, vor einem Prüfungskomitee, ein Vorsitzender, zwei Experten, die dann in einem kollegialen Gespräch miteinander sozusagen abprüfen, ob derjenige die Qualifikation erworben hat tatsächlich.
0: Ja, verstehe. Und warum ist es überhaupt wichtig, diese Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote im Kontext der Palliativversorgung anzubieten?
1: Naja, Sie müssen sich vorstellen, dass ursprüngliche Palliativversorgung ja ganz arg auch in die hausärztliche Tätigkeit mit involviert war. Und durch die zunehmende Spezialisierung, aber auch in den verschiedenen Krankheitsbildern, braucht es immer wieder auch die Fähigkeit auf mögliche neu entstandene symptome einzugehen. Und wenn Sie wenn sie schauen, dass jeder Mensch sehr individuell lebt und sein, nach seinen eigenen Wünschen und Bedarfen lebt, so ist es eben dieses Leben auch bis zuletzt sehr individuell. Da braucht es dann auf der einen Seite natürlich Standards in der Schmerztherapie, in der Symptomlinderung, aber eben auch die Fähigkeit, auf das jeweilige individuelle Bedürfnis einzugehen, um dem Patienten dann gerecht zu werden in der Versorgung.
0: Wie ist das denn jetzt, wenn ein Hörer oder eine Hörerin unsere Podcast-Folge hört und sich schon länger damit beschäftigt hat, vielleicht so eine Fort- oder Weiterbildung zu belegen. Was kann diese Person denn dann machen?
1: Also es gibt ja natürlich nicht nur die Palliativakademie in Bamberg, es gibt ja regional ganz viele Anbieter. Das Wichtige ist, dass er natürlich schaut, ob die Kurse, die dort angeboten sind, auch zertifiziert sind. Also ne, das, das so klar heißt, wenn er dann dort Zeit und Geld auch investiert, die Kurse kosten ja auch Geld, dass er am Ende ein Zertifikat wird, mit dem er sich beruflich sozusagen auch ähm, einbringen kann. Also gerade in der ambulanten Palliativversorgung oder auch in der stationären Palliativversorgung, da ist aber etwas niedriger geschaltet, aber in der ambulanten Palliativversorgung braucht es unbedingt die Qualifikation Palliativ Care für Pflegekräfte und es braucht die Qualifikation Palliativmedizin als Zusatzbezeichnung für die Ärzte. Das muss natürlich schon als Basis haben, dass die Ausbildung derjenige gemacht hat, auch zertifiziert ist, sonst wird sie nicht anerkannt. Und damit hat man dann als Arbeitnehmer bei seinem Arbeitgeber einfach auch ein Problem. Das ist das Wichtigste schon mal, dass es eine zertifizierte Ausbildung ist an dieser an dieser Lehrstätte. Er muss natürlich bestimmte Voraussetzungen mitbringen und die Voraussetzungen sind in der Pflege, dass es examinierte Alten- und Pflegekräfte sind, Gesundheit und Krankenpfleger, und in der Medizin ist es, dass man eben eine, eine mindestens 24 monatige Qualifikation bzw. Arbeitstätigkeit schon hat. Also nach dem Studium direkt zu sagen, ich werde, mache jetzt Palliativmedizin, das funktioniert nicht. Denn es ist kein Facharzt, sondern es ist eine Zusatzbezeichnung, die voraussetzt, dass man schon eine andere Facharztbezeichnung hat. Mhm.
0: Ich habe mal auf der Internetseite der Palliativakademie Bamberg geschaut und habe dort den Palliativ-Talk aus dem Hain gefunden. Den soll es ja jetzt auch in 2022 wieder geben.
1: Genau. Da rufen schon die Menschen an. Da rufen schon die Menschen an, genau.
0: Was genau steckt denn überhaupt dahinter?
1: Es steckt dahinter, dass wir ein ganz niedrigschwelliges Angebot machen wollten für Menschen aus dem Umkreis. Also Umkreis ist mittlerweile sogar 30 bis 40 Kilometer. den den... Gästen die Möglichkeit gegeben wird, ein wenig ähm, über ihre Sorgen, Ängste zu sprechen oder zu hören, dass andere Menschen Sorgen, Ängste haben, nicht im voyeuristischen Sinne, sondern im sich selbst öffnenden Sinne zu sagen, okay, da gibt es Menschen, die haben ein ähnliches Schicksal. Wie kann, ich, wie kann ich diese Information oder diese Gespräche für mich nutzen, um daraus zu erstarten? Also wir haben durchschnittlich 20 Teilnehmer bei uns. Also das ist bewusst jetzt keine, kein, kein Saal, den wir haben, eine kleine Gruppe, um auch Vertrauen aufzubauen. Wir starten, das ist, macht ein, ein Seelsorger-Kollege von mir und ich, wir starten mit einem Impuls, meistens ein Impulsgedicht, eine Impulsgeschichte und daraus resultiert dann, eine offene Gesprächsgruppe, deren Thema wir gar nicht festlegen, deren Thema sich von alleine ergibt. Und dann entstehen ganz viele, ganz viele Informationen oder kommen ganz viele Informationen von Patienten, von Patienten zum Teil, die dort sind, aber auch von Angehörigen, die dann sagen, bei mir war es so, bei mir war es so. Und wir moderieren dann diese Gespräche. Es ist ein bisschen wie so eine Talkgrunde im Fernsehen, deswegen haben wir es Palliativ Talk genannt. Und jetzt durch die Pandemie war es natürlich schwierig, da gerecht zu werden. Wir haben das mal online gemacht mit einem großen Erfolg. Daraus sind die Bamberger Thesen zum Umgang mit der Pandemie und der Palliativversorgung entstanden. Und Aber jetzt ist so, dass die, dass die Menschen wieder anrufen, wann es denn weitergeht, weil die Pandemiebedingungen natürlich lockerer sind und wir wieder zusammensitzen wollen kostet also es ist natürlich ein kostenfreies äh, Angebot und wird wirklich sehr sehr gerne angenommen weil es weil es eine Art ich will nicht sagen Selbsthilfegruppe aber es ist eine Gesprächsgruppe die 90 Minuten dauert so viel haben wir anberaumt und anscheinend den Menschen so viel Kraft und Freude bereitet dass sie sagen ich will es wieder haben der Palliativtalk
0: Schön. Sie haben gerade gesagt, dass Sie die Themen gar nicht vorgeben. Können Sie dann vielleicht doch mal sagen, was es bisher schon so für Themen gab in der Vergangenheit?
1: Wie gesagt, ein wenig versuchen wir natürlich den Impuls zu setzen. Und in der in der Vorpandemie oder am Anfang der Pandemie als noch als noch nicht die Regularen so streng waren und man sich noch ein wenig zusammensetzen durfte. Da war natürlich immer wieder ähm, das Thema auch Einsamkeit, alleine sein, Umgang, wie ist es, was verändert sich durch mein, mein Leben oder wie verändert sich mein Leben dadurch. Oder wir hatten ähm, in, in einer der ersten Runden erzählte, in den Vorstellen, warum die Leute da sind, kam jemand, der sagte, ich betreue seit halt so und so vielen Jahren meine Frau mit schwerer Demenz und der erzählte so. Und dann kam die, die Nächste, die sagt, oh ja, und unser Papa, der liegt gerade schwer krank zu Hause, der wird sterben. In der nächsten Gruppe hieß es dann, der Papa ist jetzt gestorben. Dann erzählte plötzlich die eine Teilnehmerin davon, dass ihr Sohn eigentlich sich suizidiert hat. Und dann dann ergibt sich eins. Und unsere Aufgabe ist natürlich zu schauen, dass die Menschen... Seelisch in dem stabil bleiben können. Das heißt, dass wir, dass wir verhindern, dass die, dass es zu einem Zusammenbruch auch kommen kann aufgrund der Erzählung. Deswegen ist es auch gut, dass wir zu zweit sind, falls es zu einer solchen seelischen Dekompensation kommen könnte. Immer eine da ist, der sagt, ich nehme den Teilnehmer jetzt mit raus. Ist noch nicht so weit passiert, weil es eher stärkend ist. Also die, dieses die drüber sprechen dürfen über Erfahrung, auch über den Schmerz und die, die Anteilnahme, die gespürte Anteilnahme der anderen bereitet extrem viel Kraft.
0: Ja, das glaube ich. Wenn Sie den Hörern und Hörerinnen von diesem Podcast jetzt zum Abschluss nochmal ihr Wissen komprimiert in einen Satz mitgeben könnten oder vielleicht auch einfach eine Message. Was würden Sie denn gerne noch sagen?
1: Was ich sagen würde, ist, dass man keine Angst haben muss, wenn die Palliativversorgung dazu kommt. Das sage ich meinen Patienten immer. Wenn Sie dann sagen, ach, jetzt sind Sie da, ist es denn schon so weit, dann sage ich immer, wir sind da, um zu lindern, wir sind da, um Leidensdruck zu nehmen, wir sind nicht da, um das Licht auszumachen. Und genau mit diesem sehr plakativen Satz überrasche ich dann immer. Und dann sind die Leute erstmal ganz irritiert und sagen: Stimmt, das sind eigentlich meine Ängste. Und im, in der Begleitung stellen sie dann wirklich fest, dass wir uns auf das Leben fokussieren. Palliativmedizin ist Lebensmedizin. Das ist das, was ich überall hinschreibe. Und das ist das, was ich versuche mitzugeben, zu enttabuisieren.
0: Wunderbar. Herr Kuno, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mit mir über die Palliativakademie Bamberg zu sprechen.
1: Liebe Chantal, vielen Dank für Ihr Interesse. Und alles Gute weitere mit Ihrem Palliativ.
0: Ich hoffe sehr, dass dir die heutige Folge gefallen hat und ein paar neue Informationen für dich dabei waren. Wenn du magst, schau auch gerne mal auf Instagram at palliativ.detektiv vorbei und lass mir unter dem Post von der heutigen Folge deine Gedanken zum Thema da. Das war der Palliativdetektiv, dein Podcast rund um die verschiedenen Bereiche in der Palliativversorgung. Vielen Dank, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gerne den Podcast, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen und folge dem Palliativdetektiv auf Instagram für weitere Infos.